1: 안녕하십니까 친구를 위해서라면 녹는 것 정도는 아무것도 아니야 영화 겨울왕국에 나오는 대사입니다 여러분 안녕하십니까 전자책과 함께하는 방송 전자책과 함께 가는 방송 이북뉴스 4월 첫 방송을 맡은 앵커 안건태입니다 이제 날씨가 점점 따뜻해지고 완연한 봄으로 접어들고 있는데요 날씨가 따뜻해져도 전자책의 친구인 우리 이북뉴스는 녹지도 않고 게으름도 부리지 않고 앞으로 열심히 달려나가고 있습니다 4월 8일부터 10일까지 런던 국제 도서전이 시작되는데요 이번 런던 도서전은 한국이 주민국으로 참여한다고 합니다 국내 전자출판 업계는 7개사가 참가한다고 하는데요 부디 좋은 성과 거두고 돌아오셨으면 좋겠습니다 그럼 5회 1부 첫 코너를 만나보도록 하겠습니다
2: 전자출판 업계나 전자책 산업 동향의 소식들을 모아 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 놓은
0: 뜨거운 그 현장 하디슈
2: 이슈. 이슈 네 전자출판계 가장
1: 따끈따끈한 소식만을 가져와 전해드리는 하디슈 이슈, 이슈 시간이 어김없이 돌아왔습니다. 늘 한발 빠른 소식 전달을 책임져주시는 배준영 임지연 기자 만나보겠습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> <웃음> 아, 뭐 네. 인사만 해도 너무 기분이 좋습니다. 어 머리 자르셨네요, 배준용 기자님. 아 요즘
2: 투블럭이 대세가 아닌가, <웃음> 유행이 지났나? 한번 잘라봤습니다. 네. 아,
1: 머리를 이렇게 바꾸시는 거 보니까 봄이 오, 봄이 확실히 오긴 왔습니다. 옷도 되게 많이 얇아지신
2: 것 같고요. 아, 네. 아까 스테디오 오는데 너무 덥더라고요. 그래서 근데 작년 이맘때는 이렇게 덥지 않았던 네, 것같죠데 월초까지
0: 네. 눈이 오기도 했잖아요.
2: 그래도
1: 이번에 봄비도 내리고 해서 조금은 풀렸는데 지난 주까지는 거의 뭐 초여름 날씨였었어요.
0: 네, 뭐 관측만 몇년 만에 최초라고 그러더라고요.
2: 그럴 것 같아요. 근데 아 여름에 얼마나 더우려고 벌써 이런 옷을 진자 땀이 많아가지고 여름이 굉장히 싫어하거든요. 저도요. <웃음>
1: 사실 좀 더운 게 맞긴 한 거죠. 왜냐면 우리 코너가 또 하디시 이슈.
2: <웃음> 아, <웃음> 네. 그렇죠. 하디 씨가 있는 아니, 곳이라면 또 항상 우리 시작할 때마다 이렇게 어색해지는 것 같아요, 빨리
1: 민망해서 땀이 나는 것 같습니다. <웃음> 네, 뭐 이슈가 있으면 우리 항상 이렇게 열심히 뛰고 다니니까 어떻게 날씨만큼이나 뜨거운 이슈 준비해 오셨나요? 뭐 덥다고 이렇게 차가운 이슈 말고 <웃음> 더우니까 이열치열 더 뜨거운 소식.
0: <웃음> 물론 하디 씨로 준비를 했습니다. 아, 네, 역시 하 네. 아, 뜨거. <웃음>
1: 네, 장난 그만 하시고 <웃음> 네, 지금 네 진지하게 네, 다시 한방그에서다네 네.
0: 네, 이번에 준비한 한이슈가 모든 업계 관계자들이라면 좀 때와 장소를 막론하고 촉각을 곤두세우지 않을 수가 없는 내용입니다. 네, 바로 폰트 저작권에 대한 내용인데요. 도서 출판이나 디자인 분야에서 늘 논란이 되는 뜨거운 감자죠.
1: 아 이거는 뭐 따끈따끈을 넘어서 아주 뜨거운 네, 내용을 뜨거운 가져오셨습니다. 내용이잖아요. 폰트 저작권 진짜 골치 아픈 <웃음> 문제인데 주변에도 제 주변에도 되게. 이것 때문에 그막 법무법인에서 전화도 오고 음, 이런 맞아요. 사례가 되게 많았어요. 이 폰트 이게 우리가 쉽게 사용하고 있는데 돈이 아주 많이 오가죠?
0: 네, 정말 많이 돈이 많이 오가죠. 우선 폰트 저작권에 대해서 논하기에 앞서서 폰트 파일의 합법적인 유통 경로에 대해서 간단하게 설명부터 드릴게요. 이게 우선 폰트 개발자가 폰트를 만들어서 유료 및 무료로 배포를 하면 비용을 이제 지불해서 구매하거나 무료로 다운로드 받아서 이용하는 과정을 거치는데요. 여기서 중요한 건 계약서나 이용약관, 조건 등을 반드시 준수해야 한다는 겁니다. 이게 쉽게 말해서 폰트 개발자가 무료로 배포한 폰트를 상업적 용도로 이용하지 말라고 공지를 해놓으면 이용자들은 이 폰트를 이용한 디자인을 판매하거나 수익이 발생하는 행위를 이용할 수가 없다는 거예요.
1: 아 그러니까 그럼 폰트를 이용하기 전에 공지나 약관 같은 거를 반드시 숙지하고 있어야 한다는 건데 이 정도는 대부분 사람들이 다 알고
2: 있는 내용일 것 같은데요. 문제는 이렇게 간단하고 지킬 것만 지키면 되는데 그 폰트 저작권 관련 소송이 끊이지 않고 있다는 것이죠. 어, 이유는 저작권이 등록된 유료 폰트를 특정 사업자가 사용할 경우에 업체로선 해당 사업자가 폰트 프로그램을 무단 복제한 것인지 아니면 외주 제작을 통해 만든 것인지 알 방법이 없기 때문입니다. 어 그리고 폰트의 저작권에 대한 집행 범위가 얼마나 되는지 모호하다는 것도 하나의 이유가 되기도 하죠.
0: 저작권은 특허나 디자인 등 산업재산권과 달리 규정이 불분명한 지식재산권인데요. 기존 잣대를 어디에 두느냐에 따라 좀 가해자가 양산이 되기도 합니다. 뭐 이를 악용해서 폰트 저작권에 대해서 무지한 일반인들을 대상으로 마구잡이식 소송이 벌어지고 있는 건데요. 어, 폰트 파일을 불법적으로 이용하는 것이 문제지, 사실 폰트 자체는 저작권 보호 대상이 아니기 때문에, 뭐, 영상용 자막 같은 경우에 활용하는 것은 문제가 되지 않는데, 일부에서 이를 모두 범죄로 몰아서 합의금을 요구하는 상황이 되는 거죠.
1: 아, 물론 제작자의 지적 재산권을 보호한다는 취지는 좋다고 생각하는데, 이제 무엇이든지 악용을 하게 되면 은 문제가 커지는 거잖아요. 음, 그렇죠. 그러면 이러한 상황을 예방하기 위해서 좀 저작권에 대해서 알아야 할 필요가 있을 것 같은데 폰트는 저작권 보호 대상이 아니지만 폰트 파일은 저작권 보호 대상이다. 어, 얼핏 들으면 이해가 좀잘안 가는 상황인 것 같습니다.
0: 음, 네, 간단하게 말씀을 드리면 저작권이 있는 것은 폰트 프로그램인 거예요. 폰트가 아니고요. 예를 들면 제가 폰트를 사용해서 저작물을 만들었어요. 그랬을 경우 해당 업체 측에서는 제가 폰트 프로그램을 구매한 내역이 없기 때문에 기본적으로 프로그램을 복사하여 사용한다고 판단을 하는 거죠. 그래서 폰트 프로그램에 대한 저작권 위법을 지적하는 겁니다.
2: 네, 이렇게 들어도 이해가 안 가시는 분들이 많을 거예요. 그래서 폰트 저작권 관련 상담 사례를 중심으로 어, 우리에게도 일어날 수 있는 상황에 대해서 알아봤습니다. 어, 우선 구매해서 사용 중인 프로그램에 내장된 폰트를 다른 프로그램에서 사용할 경우 이게 저작권 침해에 해당되는가에 대한 문제입니다. 아 맞습니다. 저 같은
1: 경우도 이제 포토샵을 사용을 할때 워드나 이제 한글에 들어있던 폰트를 같이 쓸 수가 있더라고요. 근데 쓰면서도 걱정이 좀 되기는 했는데 이게 그럼 저작권 침해에 해당이 되는 건가요?
0: 결론부터 말씀드리면 저작권 침해라고는 볼 수가 없어요. 뭐 방금 말씀드렸듯이 폰트 파일만 저작권 보호의 대상일 뿐. 폰트 자체는 저작권 보호 대상이 아니기 때문에 프로그램 설치 시 자동으로 복제된 폰트는 다른 프로그램에서 이용을 해도 민형사상 책임을 지지 않는다고 합니다. 다만 약관에 프로그램 설치 시 복제되는 폰트는 해당 프로그램에서만 이용할 수 있다는 내용이 적혀있을 경우는 또 이야기가 달라지죠.
1: 아 그럼 그런 약관을 명시하는 경우도 있겠네요. 그러면 이제 프로그램 설치할 때 약관도 다 (웃음) (웃음) 사실 뭐 (웃음) 이용약관 보면은 저희 체킹하기 바빠요. (웃음) 맞아요. 그렇죠. 저는 좀안 읽어보는 편인데 그럼
2: 또 다른 경우도 뭐 있나요? 간혹 보면 권리자 표시가 따로 되어 있지 않은 폰트 파일이 있는데요 이런 경우에는 이용 허락 여부에 대해서 좀 알아본 다음에 쓰는 것이 바람직합니다 기본적으로 권리를 지켜야 하는 것이 좋잖아요 어, 차후에 문제가 생겼을 때는 방지하는 차원에서라도 알아보고 사용하시기를 권합니다 위탁을
1: 통해 저작물을 만들었다면 그 저작권 위법은 저작물을 실제로 제작한 업체 책임으로 넘어가는 거네요? 네,
0: 맞습니다. 폰트는 아니고 저는 이미지 때문에 한번 이런 비슷한 경험을 했었는데요. 제가 기자 생활을 할 때니까 한 2011년 정도였었는데 갑자기 회사로 내용 증명이 하나 날라온 거예요. 내용을 봤더니 2009년에 잡지에 수록된 이미지가 문제가 됐었던 겁니다. 스크랩까지 해서 너네 위법했으니까 돈 내놔 이런 내용을 보내 왔길래 당장 디자인 업체에 전화해서 사실을 확인을 했거든요. 이게 왜냐하면 그 이미지를 만약에 당시 담당했던 기자가 제공을 해서 잡지에 실었으면 그게 저희 책임이 되는 건데 디자인 업체에서 또 이미지를 구입해서 실을 수도 있잖아요. 그런 상황이면 또 그쪽에서 책임이 있는 거라서 그것부터 막 확인을 했던 거예요. 다행히도 이제 디자인 업체에서 구입을 해서 사용한 거라 조용히 잘 넘어갔지만 이게 만약에 담당 기자가 제공한 사진이었으면 진짜 한바탕 큰 소동이 일어날 것 같습니다. 뭐 폰트도 마찬가지겠죠. 제가 알기로는 이제
1: 폰트 때문에 사실 폰트 회사의 횡포도 좀 있는 걸로 알고 있습니다.
2: 네, 그렇습니다. 그 폰트 저작권 문제로 회사에 전화를 걸었는데. 해당 업체에서는 법무법인에 관련된 일을 다 넘겼으니 그쪽하고 이야기하라고 하더라고요. 그리고 법무법인에 전화를 하면 무조건 패키지 상품을 사라고 거의 협박을 합니다. 그런데 이게 폰트를 개발하고 초반에는 시장성을 보려고 낱개로 판매를 하다가 조금 반응이 좀 좋으면 패키지화를 시키는데요. 당연히 마케팅 측면에서는 패키지화하는 건 맞지만 근데 세네 개씩 묶어서 적당한 가격에 판매하면 좋은데 왕창 묶어서 막 99만 원, 뭐 100만 원 이런 식으로 판매를 합니다. 네 그런 폰트를 사라고 이게 종영하니까 뭐 소비자 입장에서는 당연히 부담으로 느낄 수밖에 없죠. 아 그런 사실이 있었네요.
1: 그렇네요. 전자책에 그러면 사용되는 폰트 같은 경우는 이제 모두 구입을 해서 사용을 하고 있는 건가요? 아니면 뭐 통상적으로는 이제 그래야 하는 걸로?
0: 네, 처음 뭐 전자책이 만들어질 때는 사실 폰트 저작권에 대해서 크게 생각하는 출판사는 거의 없었을 거라고 생각을 해요. 뭐 일반 출판을 하던 출판사의 경우는 거의 그랬다고 볼 수밖에 없는 게 이미 폰트를 사서 사용하고 사용을 하고 있었던 실장이었으니까요. 근데 이게 문제는 유통으로 수익이 나면서부터 시작이 됐는데요. 갑자기 전자책이 사용된 폰트 업체와 디자이너가 법무법인을 통해서 막 내용 증명을 보내오기 시작한 거예요. 폰트를 허락 없이 무단으로 사용했다는 내용으로 말이죠.
2: 대부분 전자책 한 권당 300만 원 정도의 금액을 요구했다고 맞아요. 하는데요. 비싸네. 저작권에 대해서 잘 모르고 서체를 바꾸는데 시간이 많이 걸리니까 어쩔 수 없이 뭐 합의하는 경우도 많았고 이런 말썽에 휘말리기 싫어서 합의를 하기도 했다고 합니다. 근데 이렇게 걸리는 건수가 뭐한 4, 5건 정도가 되면 은약 1,500만 원 정도가 도, 되는 상황인데 대부분 스타트업인 전자출판업체 입자, 업체 입장에서는 심한 경우에는 거의 뭐 문을 닫아야 되는 경우도 생기는 것이죠.
1: 역시 무단으로 요즘 도용하는 거에 대해서 굉장한 지금 사실 처벌 같은 걸 많이 내리고 네네, 있잖아요. 그렇죠. 근데 앞서 언급된 거로 보면은 이제 이미 구입한 폰트인데 왜 무단으로 사용했다는 거죠?
2: 네그 내용 증명에 따르면 서체 프로그램은 저작권자가 허락한 범위 내에서만 사용을 할수 있는데 무단으로 사용했다는 것이 주된 포인트가 된것 같습니다 어 지, 지적재산권을 침해했다는 것이죠 그 위법인 줄 모르고 사용할 수는 있지만 그 폰트를 제작할 때몇 억씩 투자를 하기 때문에 어, 저작권에 대한 주장이 당연하다는 입장입니다
0: 네이 부분에 대해서 문화체육관광부 측은 저작권 피해사례가 많아지니까 한글서체를 이용하는 약관을 좀 조사를 해서 대책을 마련할 것이라고 지난해 말을 하기도 했었고요. 뭐 더불어서 출판계 단체에서는 무료 폰트를 개발해서 사용할 수 있도록 배포를 하기도 했고요. 뭐 이거는 정부에서 지원을 받아서 몇 차례로 나누어 진행을 하고 있다고 합니다. 뭐 최대한 폰트와 관련된 문제를 해결하기 위해서 노력을 하고 있긴 한데 그럼에도 여전히 폰트 사용과 관련해서 논란이 계속되고 있는 거죠.
1: 그럼 제가 궁금한 게한 가지 지금 생겼습니다. 그 만약에 전자책을 의뢰해서 제작을 했어요. 그런데 전자책을 확인하려고 보니까 컴퓨터에 그 서체가 깔려있지 않아서 이제 뭐 확인을 할 수가 없어서 그 폰트를 그냥 잠깐 사용했을 경우에도 저작권 침해가 되는 건가요?
0: 간단하게 말씀드리면 침해된다고 봐야 되는 것 같아요. 이 앞서 언급한 대로 폰트 파일을 다운로드한 행위 자체가 이제 저작권 법상 복제에 해당이 되어서요. 권리자의 허락을 받지 않은 상황에서 사용되는 것이니까요. 만약에 이러한 사실이 권리자에게 이제 알려지면 민형사상 책임을 피하기 어려운니 주의해야겠죠.
2: 네, 이러한 <웃음> 상황은 저작권 침해 행위에 대해 합의를 요구하는 것 자체가 법적으로 잘못됐다고 볼 수는 없고요. 음. 그 손해액에 비해서 과도한 합의금을 요구하는 것이 윤리적, 도덕적으로 문제가 되는 것이라고 볼수 있습니다. 어 더불어 저작권 침해라고 내용 증명이 왔다고 해도 폰트업체가 주재하는 내용이 다 맞지 않을 수도 있으니까 그 자세히 조사해보고 금액이 터무니없이 많이 요구되고 있다고 생각되면 조정제도를 이용할 수 있습니다.
1: 아, 그게 조정이 또 가능한 건가요?
2: 네, 저작권 분쟁 조정 제도를 통해 가능한데요. 그 한국 저작권 위원회에서 해당 업무를 담당하고 있습니다. 어, 조정을 통해 당사 간의 원만한 화해를 유도하는 제도인데요. 일단 비공개로 진행이 돼서 당사자의 명예 명예나 뭐 프라이버시 등을 보호받을 수 있고 그 신속하게 저렴하게 이용할 수 있으니까 뭐 무적정 합의 보지 마시고 음. 이걸 활용해 보는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 네, 더불어서 꼭그 폰트를 사용하고 싶은데 저작권자를 알수 없는 경우가 있을 수도 있잖아요. 뭐 그럴 때는 법정 허락 제도를 이용할 수도 있다고 합니다. 이게 저작권자가 누군지 알수 없거나 주소나 거소를 알수 없는 경우에 합법적으로 이용할 수 있도록 한 제도인데요. 이건 역시 한국 저작권위원회에서 문의를 하면 관련 절차를 알려주신데요. 그래서 그거를 밟아서 사용할 수 있습니다.
2: 네 정확한 내용과 사례는 한국출판문화산업진흥원 전자책 바로센터에서 확인할 수 있습니다 어 저작권의 개념부터 합법적인 유통 경로 사례 등 이렇게 상세하게 소개되어 있으니깐요 그 한번 살펴보는 것도 폰트 저작권을 이해하는데 큰 도움이 될것 같습니다 아네 오늘 진짜 좋은 팁을
1: 많이 얻어가는 것 같습니다 법이라서 <웃음> 좀 어려워요 이게 <웃음> 아 사실 제 지인이 네. 지금 폰트 저작권 때문에 약간 문제가 있어서 아~ 그쪽도 이제 뭐 법무법인 에서 연락 오고 뭐 그렇게 한다는데 법무 <웃음> 버닝 <웃음> 아, 잘 나가다 마지막에 또말실 써라 때문에 이렇게 꼬투리 잡힙니다. 저 법적으로 신고하겠습니다. <웃음> 아, 사실 이렇게 잘 모르게 되면은 사실 많이 당하잖아요. 네 맞아요. 그래서 맞습니다. 일 크게 안 만들려고 이제 손해를 많이 보는 상황이 많아졌는데 그렇게 만드는 것보다 잘 알아보고 피해를 좀 최소한으로 줄수 있는 방법이 될수 있을 네, 것 같습니다. 그리고 또
0: 같은 상황을 되풀이하지 않는 방법이 될 수도 있겠죠.
1: 네, 역시 알아야 힘입니다 네 맞아요 <웃음> 네, 오늘 푼트 저작권에서 많이 알아봤는데 출판계의 뜨거운 감자인 만큼 문제 해결에 대해 앞으로도 주시하며 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다 네, 오늘 소식 전해준 두분 핫한 소식으로 다음에 또 뵙도록 하겠습니다
0: 네 감사합니다. 네, 감사합니다
1: 네 광고 듣고 오겠습니다 아 심심하다 요즘 재미있는책 없나?
0: 야 근데 책 사러 언제 서점까지 가? 서점에 서점에 안 가도 책을 책을 볼수 있는 방법은 방법은 없을까? 왜 없겠어요. 우리에게 베스트셀러는 물론 전자책 도서관까지 있는 북큐브가 있잖아요. 뭐? 북큐브?
2: 전자책 6년의 역사와 전통을 자랑하는 우리 북큐브는 전자책 전문 유통 사이트로서 모든 전자책을 취급합니다.
1: 정말이에요. 베스트셀러는 물론 19금 도서까지 모두 다볼수 있다니까요.
0: 야식구금 도서 집에서 보다가 걸리면 어쩌려고 그래 걱정하지 마세요 컴퓨터는 물론 어떠한 단말기에서도 사용할 수 있는 우리 북큐브입니다 아이쿠, 아이쿠 정말 깜짝 놀랐어요
2: 전자책 전문 유통업체 북큐브 포털 사이트에서 북큐브를 검색해주세요
0: 진상녀의 등장 만나.
1: 네, 오늘도 전자출판업계의 진상을 밝혀 주실 진상을 밝힌 여자. 진상녀를 만나보도록 하겠습니다. 진상녀, 오늘도 한국출판문화산업진흥원이라고요?
0: 네, 진상녀 임재입니다. 오늘도 방화에 위치한 한국출판문화산업진흥원에 와 있습니다.
1: 아니 지난주에 소개했던 걸로 알고 있는데 설마 일주일 동안 뭐 데모라도 하신 거예요?
0: <웃음> 그건 아니고요. 지난주에는 한국출판문화산업진흥원에서 2014년 어떤 사업을 진행할지 살펴봤잖아요. 오늘은 전자출판과 관련된 사업을 집중적으로 알아보기 위해서 한번더 찾아왔습니다.
1: 아 굉장히 흥미로운 소식이 될것 같은데 오늘도 금 진상을 팍팍! 밝혀주시길 바랍니다.
0: 네, 그럼 출판산업진흥본부의 전자출판팀 이상현 팀장을 만나러 가보겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 이북뉴스의 임지연이라고 합니다. 오늘 네, 좋은 말씀 듣기 위해서 찾아왔는데요. 간단하게 본인 소개 좀 부탁드리겠습니다.
3: 네, 안녕하세요. 저는 출판문화산업진흥원에서 저 전자출판을 담당하고 있는 이상현 팀장이라고 합니다.
0: 네. 이제, 저, 제가 이제 중점적으로 물어볼 건, 이제, 진흥원과 관련된 전자출판 사업에 대한 건데요. 네. 간단하게 전자출판 사업 소개를 잠깐 해주신다면 좋을 것 같습니다.
3: 네. 저희가 전자출판 사업을 그, 한 10개 정도를 진행을 하고 있습니다. 네. 첫 번째가 이제 큰 항목별로 한 3개 정도로 나눌 수 있고요. 그 항목별로 해도 또한 3개, 내지 4개 정도 되는 사업을 진행을 하는데요. 첫 번째가 우수 전자책 제작 활성화 네. 지원 사업이라고 해서요. 여기에는 이제 우수 콘텐츠 및 멀티미디어 전자책 제작 지원 사업이 있고요. 예산은 한 4억 2천 정도 소요가될 네. 거고요. 그리고 그 대한민국 디지털 작가상하고 대한민국 우수 전자책 시상을 모은 그 대한민국 우수, 그러니까 대한민국 전자출판 대상이라고 하는 사업을 합니다. 이 사업은 그한 1억 5천 정도 예산 지금 소요할 예산 예정이고요. 그리고 두 번째가 이제 전자출판 인프라 확충 사업이라고 해가지고요. 그 전자출판 지원센터 운영 이거는 이제 전자출판 협회로 아, 그 예산을 네. 갖다가 그 지원을 해서 하는 건데요. 1억 7천만 원 정도 되고요. 그리고 이제 전자출판 연구조사 및 세미나 운영을 해서 한 4천 8백만 원 정도 하고요. 그리고 이제 올해 조금 신규 사업으로 시작하는 그 디지털 북페어 코리아라고 하는 사업에 한 2억 정도 소요될 예정입니다. 그리고 음. 세 번째가 이제 전자출판 유통 신뢰성 및 경쟁력 강화라고 해가지고요. 어 요거는 이제 전자출 전자책 바로센터 운영으로 해서 8,500만 원이 소요되고요. 전자출판 국제도서전 참가 지원 해가지고 한 1억 3천만 원 정도 되고요. 그리고 이제 수출 전자책 번역 지원 사업으로 해서 한 어, 1억 6천 정도 소요될 예정입니다.
0: 그럼 토탈로 하면은 어, 예산이 얼마 정도가 되는 건가요?
3: 한 14억 300만 원 정도 됩니다.
0: 아, 14억 정도요? 네. 예. 어...
3: 많지 않습니다. 네. 지난,
0: 지난번보다는 좀 늘어나지 않았나요? <웃음>
3: 작년에는 13억 5천이었고요. 네. 5천 300만 원 증액을 했습니다. 아, 근데 이제 작년에 저희가 13억 5천 중에 그 전자출판 전무진력 양성 과정이라는 게그 2억 한 2천짜리 사업이 어, 있었는데요. 네네. 그 사업이 이제 고용기금 쪽에서 지원하는 사업으로 넘어갔어요. 아. 국가에서 이제 정책적으로 그런 사업들을 통합을 해가지고 운영을 하는 게 있는데 그러니까 실질적으로는 오히려 이제 사업비는 2억 2천까지 합친다 그러면 더 늘어난 거나 아. 마찬가지인 거죠. 그쪽으로 지원될 예산이 다른 예산, 다른 사업으로 이제 투여될 수 있는 여력이 생긴 거니까요.
0: 아 그러면 이번에 올해 이제 좀 중점적으로 진행될 사업은 네. 어떤 걸로 잡고 있으신가요? 일단
3: 기본적으로 저희가 지금 올해 뭐 지금 핵심 사업은 신규 사업 중에 그 디지털 부패어 코리아라는 것이 아, 네. 있는데요. 그게 이제 작년까지는 저기 전자출판 협회하고 중앙국립도 그 중앙도서관 쪽하고 해가지고. 진행하던 디지털 북페, 디지털 북페스티벌을 이제 네. 바꾼 거예요. 네. 근데 이제 올해는 좀 규모를 갖다가 작년에는 한 음. 60개 업체 정도가 그 참여를 했는데요. 올해는 한 150개 정도 업체 참여를 목표로 하고 있고요. 장소도 네. 중앙국립도서관이 아닌, 그, 킨텍스 쪽에 한호를 네. 아예 규모를 아, 한호를 음. 빌려가지고 할 거고요. 네, 네. 뭐, 가능하면은 좀 해외 업체라든가 또 국내 대기업이라든가 그리고 국내 좀 유명한 유통사들을 좀 많이 음. 참여를 시켜가지고 전자책 산업 대전처럼 좀 만들어 보고 싶어요. 네, 그래서 예산은 지금 규모가 작지만 후원사 유치라든가 뭐 이런 쪽을 좀 많이 해가지고 지금 런던 동경의 이북 엑스포가 상당히 그 세계적으로 좀 많이 알아주는 전자책 관련된 전시회인데요 첫 술에 배부르지는 어렵겠지만 그거에 준하게 좀 해서 국내 전자책의 그 우수성을 세게 알리고 또 국민들한테도 전자책을 좀 경험하고 체험할 수 있는 그러한 기회를 좀 마련해 볼까 합니다 그래서 그거는 한 11월 정도 지금 날짜가 11월 6일부터 8일로 정해졌고요
0: 그 2월에 그출판전원이랑 저희 이북뉴스가 오픈 포럼을 진행을 했는데요. 거기에 네네. 이제 팀장님께서 참석을 해주셔서 이 내용과 함께 뭐 전자책 관련된 공익 광고나 체험관을 구성한다고 말씀을 간단하게 해주셨어요. 었 그건 혹시 지금 진행이 되고 있는가?
3: 일단 공익 광고 같은 경우에는 지금 문화부 쪽하고 계속 협의를 좀 하고 있고요. 그런데 음, 네. 그거는 이제 저희가 사실 그 신청을 해가지고 경쟁률이 좀 치열해요. 아, 그리고 그런가? 그거는 이제 또 공익 광고는 그, 방영하는 거는 무료인데, 제작비가 아, 또 들어가요. 그래서 그 부분은, 제작비 부분을 어떻게든 해결을 해야 음. 저희가 좀할수 있을 것 같고, 아무튼 그거는 좀 협의 중에 있고요. 그리고 체험관 구성은 일단은 좀 작게라도 시작을 하려고 하는 게, 그, 코리아 콘텐츠 랩이라고 하는 것들이 지금 이제 전국에 한 다섯 개소가 개원을 합니다. 그거는 콘텐츠 코리아 랩은 주로 영상, 음악 이런 것들을 제작할 수 있는 어떤 그 제작 환경을 만들어주는 거거든요. 네. 거기에 이제 전자책 제작 환경도 같이 들어가 있고요. 네. 거기에 이제 그 체험관을 조성을 하려고 생각을 하고 있습니다. 그래서 어, 이제 서울, 분당, 인천, 대구, 부산에 이렇게 개원을 하거든요. 네. 그 콘텐츠 코리아 랩이. 네. 네. 그러면 거기에 이제 단말기, 콘텐츠가 탑재된 단말기들을 보급을 해가지고 콘텐츠 코리아랩을 이용하시는 분들은 전자책을 체험할 수 있도록 지금 음. 그 사업을 추진하고 있습니다.
0: 네, 잘 알겠습니다. 혹시 올해 전자책 시장을 조금 전망을 해주시면 좋을 것 같아요.
3: 이 전자책 시장이라는 게 쉽게 말해서 가지 <웃음>
0: 그
3: 매년 거의 한 50, 40%에서 50%씩 성장을 했고요. 네. 저희가 지금 뭐 비공식적이지만 그 작년 재작년에 한 800억 수준이었어요. 근데 네. 작년에는 한 그게 1200억 정도 수준까지 올라왔고요. 그러니까 재작년보다 50%가 성장을 한 거겠죠. 네. 그, 그리고 동시 출간율 같은 경우에도 재작년에 5%에서 작년에 20%까지 올라갔어요. 그리고 네. 10개 그 메이저 출판사들이 거의 그 출간과 동시에, 그러니까 종이책 출간과 동시에 전자책을 같이 동시 출간하는 네. 경향이 굉장히 늘어나고 있어요. 네. 그게 어떤 네. 말이냐면은 그 독자들이 읽을 만한 신간들이 많아진다는 얘기거든요. 네네. 그래서 콘텐츠 수급이 어느 정도 해결이 된다 그러면은 훨씬 더 성장할 수 있을 것 같고요. 네. 물론 이제 지금 전체적으로 독서율이 떨어지고 뭐그 출판계가 좀 어렵긴 해도 그래도 전자 출판은 제가 보기에는 기본적으로 30% 이상은 성장하지 않을까 생각이 음. 들고요. 거기다가 이제 만약에 국의 그 글로벌 플랫폼이 진출하게 되면은 조금 더그 빨리 성장할 수 있지 않을까 생각이 음. 들긴 합니다. 그게 이제 위기이자 기회가 될수 있는 부분이고요. 뭐 국내 유통사한테는 위기가 될수 있지만 또 출판사 입장에서나 아니면 저자 입장에서는 기회가 될 수가 있고요. 그래서 조금 음. 올해는 좀 한번 그 2010년도부터 다 전자책이 조금 그 성장하기 시작했다고 본다 그러면은 조금 더 지금 크게 점프할 수 있는 계기가 되지 않을까, 올해는.
0: 음, 네. 그래서 그런지 우수 멀티미디어 전자책 제작 지원이랑 수출과 관련된 전자책 번역 지원 사업을 또 확대 추진한다고 말씀을 하셨더라고요. 네. 그거에 관련돼서는 조금 구체적으로 어떤 식으로 진행할 예정인지. 그러니까
3: 멀티미디어 같은 경우에 예전에는 주로 이제 그 앱북 중심이었어요. 네. 근데 작년부터 저희들이 입 p 3.0도 같이 지원을 하기 시작했습니다 을뭐 네. 종수가 늘어난다거나 그런건 아니고 파일의 형태가 좀더 다양해지면서 네. 제작비 쪽이 저렴한 앱북들이 만들어질 수 있는 환경이 조성이 될것 같아요 음, 그래서 네. 그 부분을 저희들이 조금 더 신경을 쓰면서 할 예정이고요 수출전자책 같은 경우에는 작년에 20종 수출 그 지원을 해줬는데요 네. 올해는 그 25종으로 늘어났어요 아. 그리고 이제 각종 마케팅을 사실 이게 제작하고 끝나는 게 아니라 저희들은 그 마케팅 지원을 좀 많이 하고 있어요. 음. 수출 전자책 같은 경우에 작년에 스무 종 정도 발굴해서 을 영어, 도, 영어 일어, 중국어로 번역을 했는데요. 일단 뭐 올해 PW에 저희가 광고를 실었어요. 허, 그 그래요? 수출 전자책 오. 그 영어 버전들은 네. 다 광고 실어 가지고 좀 돈을 들여서 광고 아, 실었고요. 네. 그리고 그 우리가 올해 해외 도서전에 네번 정도 그 전자출판관을 운영을 하는데요. 브로쇼에 다그 내용들을 실었어요. 그분들의 그 콘텐츠와 회사 소개하는 브로쇼를 실어가지고 계속적으로 홍보를 할 생각이고요. 뭐, 그 외에도 뭐, 멀티미디어 전자책 같은 경우에도 좀떻게그 앱스토어나 아니면 안드로이드 마켓에서 좀 노출이 잘될수 있는 방법들을 좀 광고하고 있고요. 그리고 현재는 네이버 쪽하고도 좀 매칭을 해서 우리가 발굴한 책들이 좀더 노출이 잘될수 있고 잘 판매가 될수 있도록 마케팅 지원을 조금 더 강화할 예정입니다.
0: 아 전자출판 쪽이 사실 마케팅 쪽이 조금 약하잖아요. 그쪽을 좀 집중적으로 지원하겠다는
3: 그렇죠. 어... 잘 팔려야 그래야 사실 또 재투자하는 여력이 생기는 거고 그러니까 는 기본적으로 저희들이 뭐 제작 지원하고 끝. 우리는 이제 돈 줬으니까 끝 하면 (웃음) 은 재미없잖아요.
0: 그러니까
3: 는그돈 주고 나서도 우리는 계속 너희들을 도와주고 있어. 음. 어저께 같은 경우에도요. 수초전자체 번역 지원 사업하는 출판사가 해외 마케팅하는 부분에 대한 어려움을 계속 저희한테 호소를 했어요. 그래서 어저께 그 전문가 두 분을 모셔가지고 교육도 실시를 했어요. 그래서 출판사 입장에서는 좀 궁금하고 내가 혼자 끙끙 앓고 있던 부분들이 같이 와서 물론 구육받는다고다 해결되는 건 아니죠. 그런데 서로 공감할 수 있는 형권을 만들어주는 거예요. 나도 어려웠는데 너도 어려웠까 이러면서 그러니까 그분들이 서로 나중에 연락처 주고 받으면 서로 공유해 가면서 어려움들을 복 해나갈 수 있는 길들을 저희들이 아주 뭐 해결책을 완전히 제시해 주지는 못하더라도 단초는 마련해 주는 거죠. 기초는. 네.
0: 그럼 전자책 향, 그러니까 전자출판이 향후에 좀 활성화가 되기 위해서는 마케팅도 좀 많이 필요하다고 보시는 그렇죠, 거예요? 그렇죠.
3: 제가 보기에는 일단 종이책도 그렇지만 정, 그 전자책 같은 경우에는 노출 빈도가 너무 낮기 때문에 국민들도 네. 사실 전자책이라는 게 뭔지를 잘 모르잖아요. 네 그렇죠. 그러니까 렇죠그 어디서든지 전자책이 빨리 많이 노출이 되고 전자책의 그 편리성과 이런 것들을 좀 알아야만 네. 국민들도 더 많이 사보지 않을까. 네. <웃음> 네 그리고 어차피 이제. 뭐 학생들 같은 경우에 디지털 교과서를 올해 일부 과목에서는 이제 시행을 하니까 네네. 그런 책을 보다 보면은 또 전자책의 그 편리성이라는 것과 음. 좋은 점을 네. 많이 알고 많이 사보지 않을까 생각이 들어요.
0: 네. 그 전자책을 아시는 분들도 좀 사용을 꺼리시는 분 중에 하나가 이제 DRM 관련된 건데요. 네. 이게 최근에 국가 표준 DRM이 이제 상용화되기 위해서 심사를 앞두고 있으나 좀. 유통 쪽이나 이런 데서 조금 의견이 분분하다고 들었는데 네, 네. 혹시 진흥원에서는 어떻게 생각하고 계신 입장인지
3: 일단 생각나? 이거는 이제 좀그 DRM 부분은 사실 그 조작권위원회에서
0: 네.
3: 그 민간하고 같이 합자를 해가지고 2011년부터 상용 DRM을 개발했어요 네, 네. 작년에 개발이 완료됐고요 그래서 이제 작년부터 좀 보급을 하려고 했는데 아무래도 그 유통사 입장에서는 기존에 해왔던 시스템을 전면적으로 보수를 해야 되는 상황인 거죠. 네, 그렇죠. 그러니까 뭐 기존의 DRM을 다 얻고 새로 운 DRM을 입혀야 되고 여러 가지 뭐 커스터마이징 하는 비용들도 발생할 수 있으니까 좀 꺼려하는 부분들이 있는 것 같아요. 근데 제가 알기로는 그 5월달에 국가표준에 대한 것들이 이제 그 결정이 달, 날 거라고 하더라고요. 네, 네. 그래서 만약에 상용 DRM 자체가 국가표준으로 결정이 되게 되면 은 정사 입장에서 막연하게 계속 자기네들 비용 문제로 못한다라고 끌고 갈 수는 없을 것 같고요. 국민들도 사실 가장 큰 문제점이 그거거든요. 내가 보고 싶은 책이 내가 가지고 있는 그 비호에서는 못 본다라는 그런 문제점이 있기 때문에 국민들 독자 입장에서는 표준 DRM 부분이 해결되면 표준 비호가 만들어진다는 거거든요. 그렇죠. 표준 비호가 만들어지면 내가 어디서 구입을 하든 간에 그 표준 비원에내 책장을 만들어서 다쓸수 있으니까 네. 훨씬 독자 편의성이 늘어나면 당연히 그게 사실 유통사한테 도움이 도 되는 거죠. 그렇죠. 그러다 보면 이용자들이 아, 너무 편하게 구입할 수 있고 읽을 수 있어. 이런 부분들이 해결된다 그러면 저는 유통사가 그 비용 물론 만, 그 적지 않은 비용이겠지만 네. 충분히 감수할 수 있을 거라고 봐요. 그런데 유통사 입장에서는 과연 그게 잘될 건지에 대한 이 확신들이 아직까지 없으니까 좀 망설이고 있는 것 같아요. 그런데 아까 말씀드렸다시피 국가표준으로 결정이 되면 은막연하게 계속 밀고 갈 수는 없을 것 같아요. 그러니까 미루면서 할 수는 없을 것 같고 그리고 정부에서도 지금 이 문제를 해결하기 위해서 적극적으로 지금 그 노력을 하고 있고 진흥원도 거기에 발맞춰서 같이 공동 노력을 하고 있기 때문에 조만간 뭐 해결되지 않을까요? 그래서 뭐올 연말 정도 되면은 국민들이 좀 편하게 전자책을 읽을 수 있는 그 이용자 환경이 좀 생성이 되지 않을까 싶습니다.
0: 지금 활성화에 대해서 계속 얘기를 하고 있는데 혹시 팀장님께서는 지금 네. 사실 전자출판이 활성화가 그러니까 성장이 계속 그렇죠? 되고 있다고는 하지만 사실 지난해 뚜렷하게 막 눈에 보일 정도의 성과가 없었었다고 평가들을 많이 하시더라고요. 그렇게 된 이유가 조금 무엇이라고 생각하시는지.
3: 그러니까 그게 쉽게 말해서 작년, 재작년에 교보가 한 150억 매출을 올렸단 말이에요. 네. 근데 작년에 한 190억 정도로좀 오른 거죠. 네. 북교보가 재작년에 한 98억 정도 했단 말이에요. 작년에 158억 했거든요. 네. 그러니까 의미 있는 성장세는 보이고 있어요. 네. 근데 이제 이게 출판사들이 내가 전자책을 내서 이거 비기트 쳤어 베스트셀러 됐어 나 이것 때문에 돈좀 벌었어 이런 게 사실 많이 아, 안 나오니까 않아서요. 그렇게 생각을 하는 경우가 있는 것 같은데요. 네. 제가 보기에는 조금 보수적이라고 하는 김영사가 작년에 10개의 그 5만 카피 이상 네, 팔리면서 전자책에 대한 인식이 확 바뀌었다라는 얘기를 들었거든요. <웃음> 네. 가능성이라는 것들은 그걸 굳이 뭐딴 데서 찾을 필요가 없어요. 사람들이 뭐안 된다 안 된다 물론 미국이나 다른데 비해서는 안될 수도 있겠죠. 네. 성장세가 더들 수도 있고 근데 성장세가 매년 50%인데 이걸 더디다 그러면은 물론 뭐 국내 시장이 얼마나 뭐 크게 그냥 성장이 돼야 뭐 만족할지 모르겠어요. 그래서 사실 전자출판 쪽은 국내 시장이 좀 작기 때문에. 물리비용이 안 들고 하니까 해외 진출에 어떤 포커싱을 마치고, 우리가 네. 가지고 있는 기술이나 콘텐츠가 좋은 게 많기 때문에, 해외 쪽으로도 발을 뻗는다 그러면좀 진출한다 그러면 충분하게 가능성이 있다고 봐요. 그리고 작년에는 사실 그런 회사들이 의미 있는 그런 그 계약들을 맺는 회사들이 꽤 있었고요. 네.
0: 어,
3: 그러니까
0: 해외 기업이라고? 네, 맞아요. 네 많이. 네, 그래서 하죠.
3: 뭐, 저희 퍼블리 뭐 하이, 하이라이츠라는 네. 그 회사하고도 그 콘텐츠 공급 계약을 맺고, 그리 우리나라는 하이라이츠를 잘 몰라서 그러는데요. 그러니까 쉽게 말하면은 미국의 빨간 편이라고 보면 돼요. 회원님 수천만 명이 되는데요. 거기에 유아용 콘텐츠 공급 계약을 맺었다라는 것은 뭐 굉장한 성과거든요. 그리고 뭐, 뭐 몇개또 전자책 전문 출판사들 같은 경우에는 뭐 해외 글로벌 유통사들도 많이 뭐 계약을 맺었고, 그리고 큰 출판사보다는 오히려 그 해외 진출에 대한 욕구나 이런 것들 의지는 그 중소 출판사들이 네. 또 되게 많이 있어요. 네. 그 작년에 저희가 그 프랑크푸르트 갔을 때 깜짝 놀랐던 게그일 어 어느 협회에서 그브로쇼를 만들어 가지고 그 담당자가 아주 그냥 그 캐리어에 잔뜩 실어온 거예요. 제가 그 캐리어를 잠깐 들어준다고 들다가 팔 빠질 뻔했어요. <웃음> <웃음> 뭐 들었어요? 그랬더니 네. 그브루셔를 수백 장을 들고 온 거예요. 그래가지고 아. 프랑크푸르트에서 그걸 돌리고 있더라고요. 음. 그게 이제 당장의 효과는 미미할지 몰라도 그런 게 씨앗이 돼서 결국은 이게 성장하는 거거든요. 그러니까 국내 시장만 볼 것도 아니고 해외, 해외 시장도 같이 보면은 충분하게 그 성장 가능성이 있고. 뭐 아주 실질적으로 성장을 하고 있는데, 안 된다고 <웃음> 얘기를 하는지, 이게 뭐 갑자기 <웃음> 네. 뭐 1조 단위의 산업 규모가, 한 천억 단위에서 1조 단위로 갑자기 튈수 있겠습니까? 그렇죠. 뭐든지 기반이 튼튼하게 잡혀야만, 그것도 그 성장을 하는 거지. 기반은 하나도 없이, 뭐, 그냥, 뭐, 될수 있는, 뭐, 예, 환경이 된다고 볼 수는 없잖아요. 그러니까 네. 아무튼, 조금 더 그래서, 투자 여력이 있는 회사는 조금 더 투자를 해야 되고 네. 그리고 뭐 투자 여력이 없는 회사들은 좋은 사업 아이디어를 가지고 저희 진흥원이나 아니면 정부하고 같이 협업을 해가지고 같이 만들어 나가면 충분히 가능성이 있다고. 네.
0: 네 오늘 좋은 말씀 되게 많이 해주셨는데 마지막으로 네. 이북뉴스 청취자분들에게 혹시 하고 싶은 말씀 이 있으시면 간단하게 해주시면 좋을 것 같습니다.
3: 예. 네. 그 이북 뉴스를 들으시는 청취자분들은 전자책을 많이 읽으실 거라고 믿습니다. 사실 전자책이 어떻게 보면은 그 재미가 없을 수도 있어요. 저도 맨날 보다 보면 눈 아파가지고 덮을 <웃음> 때가 좀 있는데요. 조금 더 전자책을 사랑해 주시고요. 그리고 앞으로 좋은 환경을 만들 수 있도록 저희 진흥원과 정부에서 많이 노력을 할 거고 또그 혹시라도 의견이 있으시면 은 저희 진흥원 홈페이지나 아니면 은 저희 전자책 바로센터 그냥 포털에서 치시면 나옵니다. 들어오셔서 의견 남겨주시고 관심을 계속 기울여주세요 그리고 못하는 거 있으면 못한다고 혼도 내시고 잘하는 거 있으면 잘한다고 박수도 쳐주시면 조금 더 힘을 얻고 더 열심히 할수 있을 것 같습니다. 예, 전자책 화이팅입니다.
0: <웃음> 네, 오늘 인터뷰 감사드립니다. 네.
2: 이메일이 그냥 메일이 되었듯
0: 이북도 그냥 부기될 세상을 위하여
2: 책의 경계를 허물고 패러다임을 바꿉니다.
0: 당신의 손위에 서점을 짓는 일
2: 당신의 손위에 책을 펴는 일
0: 당신의 손위에 세우는 우리의 철학
2: 새로운 책세상의 must use 리디북스
1: 네 이북뉴스 다섯번째 시간 그일부에 준비된 코너가 모두 끝났습니다. 다시 만날 것을 알면서도 헤어지는 그 순간 남는 한 조각 아쉬운 만큼은 참 떨어내기가 쉽지 않은데요. 아쉬운가요 <웃음> 아 너무 아쉬워하지는 마세요. 아직 2부가 있고 6회 7회 방송들이 계속 준비되어 있습니다. 재미있고 유익한 코너로 더 멋진 모습으로 돌아오기 위해 잠시 안녕을 구하겠습니다. 청취해주신 여러분 감사드립니다. 저는 앵커 안건태였습니다. 우리 모두 전자책을
2: 읽읍시다.